0: Cześć, nazywam się Tonia Bochińska i jestem współwłaścicielką Szkoły Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży Early Stage. Zapraszam Cię na serię podcastów To miał być mały projekt. Podcasty game changerów zmieniających biznes i nie tylko. Dzisiaj rozmawiać będę o storytellingu, a moim gościem jest Magda Petryniak. Nazywam się Tonia Bochińska i opowiem Wam pewną historię. Równo tydzień temu dostałam maila o tajemniczym tytule Greetings from Mr. Lang. Mail zaczynał się w ten sposób. Witam serdecznie, nazywam się Tatiana Andrejczuk i jestem asystentką pana Lang Langa. Pani Tatiana zaprosiła mnie na spotkanie, na event na złotą 44 na 50 piętro. Pan Lang Lang zainteresował się naszą szkołą i chciałby się ze mną spotkać. Cztery dni później wsiadam do windy i jadę na 50 piętro. Choć podróż nie trwa zbyt długo, jest to dla mnie podróż do przeszłości. Przenoszę się do 1993 roku, kiedy mama postanawia zalegalizować swoją firmę i przenieść dzieci, które do tej pory uczyły się w naszym małym mieszkanku na Mokotowie, do domu kultury. Ja mam wtedy 12 lat i bardzo cieszę się z decyzji mamy. Wreszcie mam do swojej dyspozycji popołudniami duży pokój. 14 lat później, w 2007 roku, Justyna Tymińska, moja bliska przyjaciółka i nasza świetna lektorka umawia się ze mną i mamą na spotkanie. Ja wtedy już wspieram mamę w zarządzaniu szkołą. Justyna pyta się nas, czy byłaby taka możliwość, aby miała swoje Emily stage. Kocha nasze książki, kocha metodę, kocha uczyć, ale chce mieć coś swojego. W sumie, dlaczego nie? Niech próbuje. Wtedy z mamą poznajemy słowo franczyza. Jesień 2018 roku. Pisze do nas Julia z Litwy. Czy mogę działać na Litwie? Nie chciała, stwierdzamy. W 2019 roku, w październiku, piszemy na naszej zamkniętej grupie franczyzobiorców na Facebooku. Kochani, świętujmy. To nasz wspólny sukces. Tego się nie spodziewałyśmy. Mamy 33 tysiące uczniów z czego część uczy się na Litwie. Powoli dojeżdżam na pięćdziesiąte piętro. Orientuję się, że moi współtowarzysze podróży windą są nieco inni niż ja. Panowie w złotych lakierkach, niezwykle eleganckie kobiety. Wychodzę z windy i nie wiem, co mnie czeka. Czy będę miała rzeczywiście okazję poznać pana Lang Langa? Może zostanę zaproszona na spotkanie one-to-one na za zamknięte drzwi? Czy pan Lang Lang umie mówić po angielsku? Znajduje mnie pani Tatiana i energicznym krokiem prowadzi do pana Lang Langa. Siadamy przy wielkim oknie z widokiem na całą Warszawę i zaczynamy rozmawiać. Pan Lang Lang zajmuje się na co dzień przenoszeniem wielkich biznesów z Azji do Europy. Czasami też robi to w drugim kierunku. Nagle orientuje się, że rozmawiamy już 40 minut. Rozmowa jest niezwykle serdeczna, a pan Lang Lang okazuje się niezwykle ciepłą osobą i świetnie zorientowaną w Early Stage. na naszą stronę i zadaje celne pytania. Myśli o tym, aby z Early Stage wejść do Chin. Co więcej, ma pomysł, który jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Rozważa, czy nie chcielibyśmy wesprzeć go w założeniu szkoły języka chińskiego dla dzieci w Polsce. A ja wtedy zaczynam czuć charakterystyczne uczucie ekscytacji związane z tym, że zbliża się coś nowego. Że dzieje się coś, czego nie planowałam i w zasadzie nie spodziewałam się, ale mam sobie dużą otwartość na to. Czy to kolejne wydarzenie, w którym otwartość i brak lęku przed ewentualnymi wyzwaniami, tak jak dotychczas przyniesie nam coś zupełnie nowego, będzie jakimś takim kolejnym punktem zwrotnym dla early stage. Zobaczymy. Magdo, powiedz mi, co myślisz o tej historii.
1: Tonia, to jest jedna z najciekawszych historii firmowych, założycielskich, jaką słyszałam, która wprowadziła mnie w stan ogromnej ciekawości i pokazała mi to, co robisz, dużo bardziej przekonująco, e, intrygująco niż nie jeden opis na stronie internetowej firmy z datami, lokalizacjami e, i listą produktów, które ta firma e, prowadzi. Gratulacje, bardzo mi się podobało. O, to miłe. Jak to zrobiłaś?
0: <grym> Sama nie wiem. <grym> Jak to zrobiłam to o tym opowiem zaraz. Ja na początku chciałam Wam, naszym tutaj słuchaczom, przedstawić Magdę Petryniuk, e, która zgodziła się, której jestem bardzo wdzięczna za to, e, że znalazła przed świętami jeszcze na to czas, na rozmowę ze mną. Magda, czy parę słów e, powiesz o sobie? E, chętnie.
1: Bardzo Cię dziękuję <śmiech> za zaproszenie do tego podcastu. Jestem, przyznam szczerze, że czuję się bardzo wyróżniona i, i, i doceniona, e, że mam okazję z Tobą porozmawiać. W świecie storytellingu świadomy sposób jestem od pięciu lat, kiedy dołączyłam do globalnego zespołu Majka Bosworta i postanowiłam reprezentować w Polsce jego markę. Story Seekers przez ostatnie 4 lata rozwijając ją w tym regionie, mhm. pracując z różnymi organizacjami, przede wszystkim z prezesami, menedżerami i z handlowcami nad tym, by dzięki opowieściom budować relacje, budować zaufanie, sprzedawać skuteczniej i przekonywać innych do działania dzięki temu, że
0: pokazujemy im, kim jesteśmy. Mhm. No właśnie. I poznałyśmy się ostatnio na, na takim całodniowym module poświęconym właśnie storytellingowi. Stąd mój pomysł, żeby tak. na to do nas dzisiaj zaprosić. Dokładnie.
1: Poznałyśmy się w Game Changers Academy, który stał się bardzo ważnym elementem mojego życia zawodowego, ale też osobistego, jak widać, czyli Akademii dla liderów zmiany dla osób, które w organizacjach przeprowadzają niezwykłe zmiany. Tonia, skąd się wzięłaś w tym programie? Jak Ciebie doprowadziła do tego programu? No właśnie,
0: to jest dobre pytanie. Dla mnie, co myślę, że usłyszeliście w tej historii, mam nadzieję, że to wybrzmiało, dla nas w early stage Zmiana to jest coś zupełnie takiego naturalnego, One te zmiany się dzieją w kółko, są zmiany duże, są zmiany mniejsze, ale dla nas to jest takie naturalne środowisko em, pracy i... To, co y, wydaje mi się bardzo ważne, to to, że te zmiany zawsze były, są i będą. I będzie ich coraz więcej. E, I mimo tego, że, że dla nas, my się, ja się odnajduję w zmianie, ja lubię zmianę, to mi daje właśnie to poczucie ekscytacji, to w gruncie rzeczy, nawet jeżeli umiemy się w tym odnaleźć, to y, według mnie jest to ogromne wyzwanie. I e, mimo tego, że przeszłam różne szkoły trenerskie, no i oczywiście w różnych takich ważnych momentach dla naszej firmy e, uczestniczyłam w różnych takich sesjach coachingowych, żeby zastanawiać się jak, jak wspierać innych, jak sobie radzić z tymi wszystkimi zmianami to mimo tego, że mam takie właśnie poczucie, że ta zmiana to jest mi coś takiego bliskiego to uważam, że cały czas należy się inspirować, jak być wytrwałym w tych zmianach i jak właśnie wspierać swoich współtowarzyszy działania w firmie, swoich współpracowników. I stwierdziłam, że w zasadzie cały czas dobrze mieć taką grupę wsparcia i być w grupie osób, które przez te zmiany przechodzą. I dowiedziałam się właśnie o Game Changers Academy, który jest efektem współpracy i połączenia know-how pracowni gier szkoleniowych oraz The Heart. Ehm, obejrzałam ich program, tam jest 10 niezwykle ciekawych i ciekawie zapowiadających się modułów i stwierdziłam, że to jest coś, coś dla nas, coś dla Elisei, coś dla mnie, bo... Z jednej strony będę mogła coś tam dać i podzielić się swoimi doświadczeniami, a lubię to bardzo robić, a z drugiej strony wiedziałam, że będę mogła bardzo inspirować się nie tylko dzięki ekspertom, którzy tam są zapraszani, takim jak Ty, ale też jest tam dużo liderów, menadżerów i słuchanie ich historii i słuchanie też o tym, jak im jest w pewnych momentach ciężko, jest, yy, wiedziałam o tym, że będzie dla mnie ważne i z tego skorzystam. Ale mm, skąd pomysł też na, na to, żeby o tym tutaj opowiadać? No bo właśnie. To, to też jest, myślę, to ważne. Jest podcast, no w ogóle nowa inicjatywa, prawda? To jest nowa inicjatywa dla mnie, to jest też znowu dzisiaj zmiana i skacze właśnie jestem w trakcie, ten skok trwa na głęboką wodę. Ja sobie pomyślałam, że, że, yy, że chciałabym jakoś wykorzystać dodatkowo to Game, Ch- Game Changers Academy, tę inicjatywę i chciałabym yy, przez całą tę drogę, kiedy będę w Game Changers Academy, chciałabym yy, dzielić się tym, co z tego właśnie programu wyciągam, co tam się dzieje i zapraszać gości do siebie na spotkania i z nimi o tym właśnie rozmawiać i myślę sobie, że to może być inspiracją dla innych, którzy w zmianie są, a dla mnie sam projekt podcastowy też jest kolejną zmianą i po prostu czymś takim, co chcę dla siebie, dla siebie zrobić i po prostu mnie to interesuje, żeby zobaczyć jak to jest. Prowadzę webinary, a podcastów jeszcze nigdy nie prowadziłam. Stąd właśnie... Dzisiaj zatem za jestem pierwszy raz. Tak, dzisiaj jestem pierwszy raz i będziemy z Magdą rozmawiać o storytellingu. Ja tylko na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że Magda w tym momencie, w którym ja Wam odpaliłam moją historię o Panu Langlangu, to dla Magdy też był pierwszy raz i też Magda nie słyszała wcześniej tej historii. Także miło mi, że tak też w taki bardzo autentyczny sposób, bo naprawdę, w momencie, w tym to wyłączyłam, to, to, typie, to był ten moment, kiedy zastanowić się, co w zasadzie o tej historii myślisz. Też masz w tym duże doświadczenie. Ale cieszę się, bo usłyszałam taki duży entuzjazm. I, i to jest efekt
1: naturalny, który często jest nawet takim instynktownym, e, instynktowną reakcją naszego ciała, mhm. że na, tak reagujemy na historię. To jest efekt wręcz biologiczny. Jeżeli mówimy komuś, czy chciałbyś wysłuchać mojej historii, nie znam osoby, która powie, nie, nie interesuje mnie to. I historia pozwala, że my wchodzimy w tą sytuację. Jesteśmy jakby, towarzyszymy Tobie, chociażby tutaj w tej podróży w i przypominaniu sobie różnych sytuacji. I te rzeczy, które się z nami dzieją na poziomie wręcz biologii, czyli to, że zasłuchujemy się, zatrzymujemy się, pojawia się reakcja w postaci uśmiechu, albo zastanowienia, albo zmarszczenia brwi. Jest to wynikiem tego, że w tej historii były jakieś emocje, emocje bohatera, I my je współodczuwamy. Czyli historia jest taką nicią, która oplata narratora, który opowiada historię, i słuchacza. I historia, bardzo lubię tą definicję, historia to
0: najkrótsza droga między
1: dwojgiem ludźmi.
0: Rzeczywiście, piękne porównanie. No właśnie, to już odpowiadasz na moje pierwsze pytanie, bo moje pytanie pierwsze brzmi w zasadzie: co to jest storytelling i czym jest dobry storytelling.
1: Tak, i definicji storytellingu jest bardzo wiele. Ja bym powiedziała najprościej, że storytelling jest to sposób opowiadania historii. Jest to taka forma komunikacji, którą my jako ludzie mamy zakorzenioną od setek tysięcy lat. To najstarsza forma tak. komunikowania się, zanim jeszcze powstało pierwsze pismo, które jest datowane na mniej więcej 6 tysięcy lat temu. Przez ponad 100 tysięcy lat homo sapiens komunikowali się ze sobą, przekazywali wiedzę między starszyzną a młodszymi, tłumaczyli sobie za pomocą historii zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne zwierzęta, zasady, które panowały w danym plemieniu. Tak tworzyły się plemiona, narody. W ten sposób też budowano religię dlatego, że również znamy to chociażby z Biblii, która uważana uważana jest za największą księgę opowieści i jedną z najlepszych ksiąg storytellingu. Te opowieści towarzyszyły nam zawsze, właśnie czy w religiach, czy, czy w baśniach, czy w opowieściach, w każdej kulturze. Opowieści są zatem demokratyczne, niezależnie od naszej religii, narodowości, płci. Każdy człowiek ma w swoim systemie operacyjnym, czyli w mózgu, takie mechanizmy, które powodują, że my umiemy słuchać historii, lubimy historię i umiemy opowiadać historię.
0: Czyli rodzimy się z tym poniekąd?
1: Myślę, że jesteśmy uzbrojeni w ten sposób pochłaniania historii, dzięki między innymi tej części naszej limbicznej mózgu, która odpowiada za zrozumienie i odczuwanie emocji bardziej złożonych. Historie też są elementem naszego dzieciństwa i naszego rozwoju, dlatego, że z historiami obcujemy od najmłodszych lat. I pewnie każdy rodzic pamięta ten obrazek, kiedy małe dziecko sięga po książkę, albo kiedy zasłuchuje się w opowieści babci lub dziadka, kiedy w tym całym rozbieganiu całego dnia to to są te minuty, kiedy mamy uwagę, kiedy jest to pewne
0: skupienie. A powiedz mi taką rzecz, bo no tak, storytelling jest od zawsze, natomiast mam takie wrażenie, że ostatnio ten storytelling jest bardzo modny. O co tu chodzi? Czy możemy powiedzieć o tym, że jest jakaś moda na storytelling i skąd w zasadzie to się bierze? Dlaczego teraz ciągle o tym słyszymy?
1: Tak, storytelling rzeczywiście stał się taką techniką, o której dużo się mówi, jednym ze sposobów na to, jak skutecznie sprzedawać. Myślę, że sprzedaż spopularyzowała storytelling jako nowy, lepszy sposób na dotarcie do klientów. Story jest wykorzystywane, czy historia jest wykorzystywana do tego, aby nie mówić chociażby o produkcie za pomocą jego cech, funkcjonalności, faktów, ale żeby ubierać ten produkt w historię, historię na przykład konsumenta, który z tego produktu korzystał. Również jest to udowodnione, że nasz mózg jest przeładowany liczbami, faktami i nie jest w stanie ich zapamiętać. Tak. Historie, dzięki temu, to jest moja kolejna definicja, że historia to są fakty um, ubrane w emocje, to te emocje powodują, że my zapamiętujemy historię. I teraz, nawet gdybyśmy mieli sięgnąć pamięcią w naj, najdalsze lata dzieciństwa, to pamiętamy historię, które opowiadali nam dziadkowie. Pamiętamy zapach sadu um, czy um, pogodę, jaka była danego dnia, dzięki temu, że właśnie tam z tym były związane nasze emocje i to jest siła story, która jest przeniesiona teraz do biznesu, do tego, żeby budzić ciekawość, żeby w sposób interesujący edukować konsumentów i żeby wykorzystywać również tak zwaną instrukcję wyobrażeniową, bo historia pozwala nam wyobrazić sobie nas w sytuacji na przykład korzystania z produktu. Historia pozwala nam Eee, poczuć to samo, co czuł bohater, czego nie osiągniemy, przedstawiając tylko suche fakty.
0: No tak, a powiedz mi w takim razie, bo Ty uczysz storytellingu, kto do Ciebie przychodzi ee, po te nauki? <Glacht> tak. Kto jest Twoim
1: klientem? Eee, moja droga ze Story zaczęła się 4 lata temu i pierwszą grupą, z którą pracowaliśmy, byli handlowcy. Mm-hmm konsultanci szczególnie w w, 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 takich biznesach tak zwanych B2B, czyli sprzedające usługi lub produkty dla biznesu. I oni szukali sposobu na to, jak skuteczniej w procesie sprzedaży mówić językiem klienta, czyli opowiadać historię innych klientów, którzy skorzystali z naszego rozwiązania i osiągnęli sukces. Czyli w dużej mierze są to handlowcy, którzy chcieli budować ciekawość, ale też zaufanie w procesie sprzedaży. Kolejną grupą, która się pojawiła, to, to, to byli marketerzy, mm-hmm. którzy potrzebowali lepiej zrozumieć swoich konsumentów, czy swoich klientów i lepiej pracować ze sprzedażą. I my wiele projektów zrealizowaliśmy, które miały na celu zintegrowanie działu marketingu z działem handlowym, mm-hmm. co brzmi że wręcz niewiarygodnie, ale często to działy działały w silosach. Marketing nie do końca wiedział, dlaczego dana firma, dany klient kupił nasze rozwiązanie. Nie znał historii tego klienta, bo nie miał sposobu tłumaczenia tych historii, budowania tych historii z handlowcami. Teraz mają
0: jedno narzędzie, z którego mogą razem korzystać. Czyli ciężko coś reklamować i sprzedawać, jeżeli nie znamy tak naprawdę, nie wiemy, o co tam dokładnie chodzi i dlaczego to jest takie, jakie jest. Dokładnie. I nie
1: znamy perspektywy klienta,
0: bo bo historia przede wszystkim pozwala
1: nam zrozumieć podróż klienta bez naszego produktu i z, z naszym produktem. Historia pozwala nam zrozumieć, jak klient... W swoim świecie, w swojej firmie, korzysta z naszego rozwiązania, a nie jakie to jest rozwiązanie. Czyli historia pozwala nam wejść w perspektywę bohatera. Dla działu marketingu, czy dla działu sprzedaży tym bohaterem przede wszystkim jest klient. Więc to był drugi drugi obszar, z którym pracowaliśmy. Następnie pojawili się menedżerowie i liderzy zmiany. Czyli takie osoby w organizacji, które może nie sprzedają produktów lub usług, ale muszą sprzedawać pewną wizję, tak. wizję przyszłości, co jest dużo trudniejsze, bo często mówimy o przyszłości, która jest nieznana, której się boimy. Generalnie większość osób obawia się zmiany, czuje się niekomfortowo w zmianie. Mhm. To nie oprócz ciebie. To, y, to jest wyjątkowa cecha, natomiast wiele osób w organizacji boi się
0: takich wariatów i wariatek. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. Y, dlatego rolą takich osób w tym, czy takich osób w organizacjach, którzy są liderami zmiany jest oswajanie przyszłości i budowanie historii, która w jakiś sposób pokaże, że ta przyszłość jest fajna, jest atrakcyjna, jest ciekawa, może być aspirująca, może warto wyjść z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz i zrobić coś trudnego, bo ta przyszłość da nam nowe szanse i będzie dla mnie osobiście pozwalała mi się lepiej rozwijać,
0: być docenioną, nauczyć się czegoś nowego. No właśnie, tak jak zobaczyłam program Game Changers Academy to i zobaczyłam, że pierwszym modułem jest właśnie storytelling, to miałam taki moment, kiedy się zastanawiałam, hmm, ciekawe, ciekawe, że mamy się uczyć o zmianie, a pierwszym modułem jest właśnie storytelling i chwilę mi to zajęło, żeby właśnie to wszystko połączyć i stwierdzić, dlaczego to, to, to się tu znajduje i też się zastanawiałam, dlaczego to jest w pierwszym module, ale może hmm. dlatego, żeby potem yy, na początku się nauczyć w jakiś sposób te zmiany właśnie pokazywać, żeby ludzi do tego zachęcać, a potem, jak jeszcze się nauczymy, sami w tym wszystkim być, no to wszystko jest gotowe i możemy działać. No, muszę Ci
1: powiedzieć, że jak rozpoczynałeś współpracę z Joanną i z Jagodą z Game Changer Academy, z pracowników szkoleniowych, to w pierwszej edycji Game Changers Academy. Storytelling był na końcu.
0: Mm-hmm. Był jedną
1: z ostatnich tak. sesji. Po sesjach dotyczących strategii, mapowania mm-hmm. interesariuszy, kompetencji, był na końcu storytelling jako umiejętność opowiedzenia mm-hmm. o tym wszystkim. Tak. Ale to, co się zadziało w pierwszej edycji, spowodowało, że postanowiłyśmy przenieść storytelling i spowodować, że będzie to pierwsza sesja. Tak. Co się zadziało? Mm-hmm. Opowiadanie historii, szczególnie tych historii, ja jako lider zmiany, ja jako człowiek, który przeszedł tą zmianę, ja jako osoba, która jest sama tą zmianą, spowodowało, że uczestnicy, którzy widzieli się po raz pierwszy w życiu, tak się otworzyli ze sobą, że zbudowała się między nimi nić porozumienia, zaufania, sympatii, takiego pokazania widzę Ciebie jako człowieka nie jesteś tylko Tonią, dyrektorem early stage ale widzę jakim jesteś człowiekiem i to jest ten efekt, który buduje storytelling, to jest właśnie ta najkrótsza droga do drugiego człowieka
0: rzeczywiście to jest jestem już po tym pierwszym module i, i to jest taki moment intymny, kiedy siada się z kimś kogo też się za dobrze nie zna i zaczyna się opowieść. To jest jest w tym jakiś taki coś, coś trochę trudnego, coś właśnie takiego intymnego i rzeczywiście już po tej opowiedzianej historii coś takiego w relacji się zadziewa, że już jesteśmy na innym etapie. Tutaj jak najbardziej się zgadzam z tym co mówisz i i czuję to, poczułam to. a powiedz mi, Magdo, czy każdy może się tego storytellingu nauczyć? Jak to, jak to jest, tak, swojego doświadczenia? Powiedz mhm. szczerze.
1: Jestem pewna, że każdy może się tego nauczyć. Mhm. Dlatego, że mamy też narzędzia do tego, żeby uczyć storytellingu. Każdy z nas rozumie story, lubi, lubi słuchać historii. Natomiast możemy to robić w sposób świadomy i w sposób taki, który pozwala nam precyzyjnie komunikować przesłanie historii. Bo to jest ważne. Po co my tę historię opowiadamy? Mówimy często, w tym momencie mówimy o takim kontekście biznesowym, czy kontekście relacji, a nie typowym entertainment. Czyli nie mówimy tutaj o gawędach przy ognisku harcerskim, mm-hmm. ani o opowieściach, które znajemy na urodzinach wujka. Mówimy o takiej formie opowiadania historii, które mają przesłanie, czyli taką myśl, z którą chcemy zostawić słuchającego historię. I żeby to zrobić, warto posługiwać się strukturą opowiadania historii. My tą strukturę ubraliśmy w tak zwany storyboard, który pozwala w sposób uporządkowany zbudować każdą historię z taką taką intencją, co chcemy przekazać, ale też z uwagą, że historia ma być o konkretnym bohaterze, że historia ma być drogą człowieka, który zmierzył się z pewnymi wyzwaniami, zrobił coś wyjątkowego i osiągnął pewien cel. Tak jak mówimy teraz O Twojej historii z początku zastosowałaś wspaniale tą metaforę podróży w sposób i metaforyczny i dosłowny. Bo u Ciebie była podróż windą, a z drugiej strony była podróż wstecz, w historii, sięgnięcie takiej retrospekcji, jak to było 14 lat wcześniej i pojawiały się kolejne punkty, milowe na drodze rozwijania Twojej firmy i ekspansji zagranicznej, wchodzenia na Litwę i też takiego spojrzenia jeszcze do przodu, czyli
0: takiej wizji wow, może rynek chiński to jest dla nas nowa szansa. Ja miałam taki problem, że w zasadzie zastanawiałam się, nie nie pisałam tej historii patrząc na na Twój storyboard, który jest zresztą tu u nas w pokoju i wisi, ale właśnie zainspirowana tym naszym spotkaniem, tym pierwszym modułem, chciałam też w taki sposób naturalny tę historię sobie ułożyć. W zasadzie to nie było tak, że ją napisałam, tylko sobie zaplanowałam w punktach i zastanawiałam się właśnie, jak to jest, no bo tam w sumie nie wiem, czy jest jakiś taki punkt zwrotny w tej historii, czy który z tych, bo tam kilka jest takich punktów i zastanawiałam się właśnie, na ile trzeba tak bardzo się Stosować dokładnie do do tej całej struktury i czy to ma być takie bardzo jasne, że to jest ten jedyny obecny, jedyny punkt zwrotny w historii, czy czy na przykład tych punktów zwrotnych może być parę? Nad tym się zastanawiam. Myślę, że w życiu
1: każdego człowieka jest wiele punktów zwrotnych, a w życiu przedsiębiorcy z pewnością jest ich dużo. Często one są powiązane też z wyzwaniami i przeciwnościami i w wielu historiach to różne trudności przeciwności doprowadzały do pewnych zwrotów. Zwrotów w sposobie myślenia, w patrzeniu na rynek czy patrzeniu na produkt. W Twojej historii było rzeczywiście wiele punktów zwrotnych i to jest jak najbardziej ok, dlatego, że każdy z tych punktów zwrotnych pokazywał nową szansę, która się dla Ciebie narodziła. I dla mnie ta historia była historią, która pokazywała to, że biznes rośnie dzięki otwartości na to, co przyjdzie. Mm-hmm. Dzięki odwadze i otwartości na nowe rzeczy, które się pojawiają. Tak. I to jest dla mnie taka emanacja życia przedsiębiorcy, który z odwagą i nieszablonowo patrzy na to, co przychodzi i umie wykorzystywać te okazje. I właśnie celem nadrzędnym historii jest zastanowienie, nie wiem czy dobrze odczytałam Twój no, morał. Tak, dobrze. To miało być tak, przesłanie. Tak, tak. I to jest pierwsze, ja nazywam taki test, czy historia zadziałała. Mm-hmm. Bo nie ma do końca znaczenia, czy tam będzie jeden czy dwa punkty przełomowe. Kluczem jest to, czy Twój odbiorca usłyszał to, co chciałaś mu przekazać. Jeżeli do teraz do innych przedsiębiorców, może do potencjalnych franczyzobiorców, to właśnie z taką otwartością i z takim zachęceniem, słuchajcie, to jest nowa szansa, nie bójcie się jej, trzeba w nią wejść, nawet jeżeli ten rynek chiński wydaje się tak abstrakcyjny.
0: No tak, warto. ja do tej pory ktoś się pytał o, o to, czy, czy rozważalibyśmy kiedyś wejście właśnie do Azji, zawsze mówiłam, nie no, to jest tak daleko i tak zupełnie obcy nam świat, że no, tego, o tym na razie zupełnie nie myślimy, bo jak tam się w ogóle w tym wszystkim połapać, a tu nagle tydzień później jestem w jakimś zupełnie innym momencie, chociaż mm-hmm. oczywiście to wszystko, to są jakieś pierwsze spotkanie i zobaczymy, natomiast mm-hmm. też tak sobie pomyślałam, że, że fajnie się składa, bo tutaj się jakaś, jakaś historia może rozpoczyna i w kolejnych, podczas kolejnych podcastów może moi słuchacze będą mogli śledzić, co tam, co tam się ja dzieje. Ja jestem bardzo ciekawa, jak będą kontynuowane rozmowy
1: z panem Langla. Tak. E, e, jak to się rozwinie. Już wciągnęłaś mnie swoją historię i historia ma też taki, taki element, że e, powoduje, że zaczynamy wierzyć w pewne rzeczy. Mm-hmm. Że uruchamia właśnie tą, tą wyobraźnię i nawet ta perspektywa staje się już bliższa nam. Tak. przez to, że już została w jakiś sposób zwerbalizowana.
0: Mm-hmm. E, a powiedz mi, jakie są e, zagrożenia storytellingu? Tak tym się trochę zastanawiałam. Na początku pierwsza taka moja wątpliwość była taka, czy jeżeli ktoś jest takim naturalnym mówcą i ma łatwość opowiadania historii, to czy potem, jeżeli zacznie się tego uczyć, czy go to właśnie trochę nie usztywni? Czy czy nie będzie mu trochę to przeszkadzać, że będzie się starał trzymać właśnie tego storyboardu? Jak to jest z Twojego doświadczenia?
1: Z mojego doświadczenia wynika to, że tacy urodzeni mówcy, ludzie, którzy naturalnie przychodzą, umiejętności komunikacyjne, realnie nie mają wykrwiteć storyboard. Mm-hmm. To jest dla nich naturalne i oni to robią. Czasem mówimy, że ktoś odkrył właśnie, że mówi prozą. i Oni często na, na zajęciach, gdzie pracujemy, pokazuje strukturę i wielu handlowców czy uczestników warsztatów mm-hmm. mówi... Przecież ja to stosuję na co dzień. Tak. Te osoby zyskują większą świadomość siebie i zrozumienia tego, jak się komunikują. Te osoby przede wszystkim zwracają uwagę na, na, w historii na to, żeby była równowaga faktów i emocji, mm-hmm. żeby te historie um, pobudzały emocje i rzeczywiście pokazywały bohatera. Są osoby, które chcą się tego nauczyć. Tak. I pamiętam, na jednym z warsztatów miałam e, parę. E, to była Ania i Przewek. E, Ania była typową e, ekstrawertyczną tak. osobą, bardzo ekspresyjną. W swojej roli na co dzień mhm. zajmowała się sprzedażą. Tak. A jej partner... Ale to byli
0: partnerzy, z pracy partnerzy życiowi. Partnerzy życiowi. Okay,
1: życiowi. I Ania zabrała swojego partnera tak. na, na te warsztaty. Wiedziała, że też zawodowo mu się ta umiejętność przyda. Mhm. I on był typowym informatykiem, bardzo introwertycznym, tak. bardzo wycofanym, bardzo spokojnym. Pierwsze jego zdanie brzmiało na warsztacie W moim zawodzie emocje nie istnieją. istnieją. Wszystko co robimy oparte jest na liczbach i modelach. Po pierwszym ćwiczeniu, kiedy trzeba było napisać i opowiedzieć sobie historię, Ania powiedziała tak. Po raz pierwszy usłyszałam w ustach mojego partnera taką opowieść, która wzbudziła we mnie niezwykłe emocje. Partner powiedział tak, po raz pierwszy usłyszałam Anię i zrozumiałem, o co jej chodzi. Usłyszałam ciąg przyczynowo-skutkowy, bo jej wszystkie wcześniejsze opowieści były takie chaotyczne dla mnie i emocjonalne, że ja nie rozumiałam o co jej chodzi.
0: No, wiary, może oprócz tego, że będziesz robić warsztat ze storytellingu, to też jakaś terapia dla par.
1: No, muszę Ci przyznać, nie nawet nie, nie, tego co prawda oficjalnie na stronie internetowej, natomiast podróż ze storytellingiem to jest podróż w głąb siebie. Mm-hmm. To jest jedno z narzędzi budowania lepszej świadomości siebie i refleksji nad tym, jakie historie w moim życiu, jakie one wywarły na mnie wpływ, jak one mnie ukształtowały, w co ja wierzę. Ja bardzo lubię to stwierdzenie Simona Sineka, która mówi, że ludzie nie kupują tego, co robisz, tylko dlaczego to robisz. I historia pozwala nam zrozumieć to, dlaczego robimy pewne rzeczy, a nie tylko to, czy jesteśmy dyrektorem marketingu, trenerem, szefem firmy odzieżowej, tylko dlaczego to robimy.
0: No tak, jak Ty właśnie opowiadałaś o tym, o tym, że storytelling, ten nie, że sprzedaż nie powinna być sprzedażą produktu, tylko właśnie tego dlaczego i skąd jest ten pro, produkt, tego właśnie why, to też pomyślałam o Sineku, bo mm-hmm. on o tym dużo rzeczywiście tak. mówi. I dobrze, że o tym mówi, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo pomocne. Ja w to mocno wierzę, bo jestem przekonana, że w każdej sprzedaży, przede
1: wszystkim tej sprzedaży w biznesie, my kupujemy od ludzi tak. i często o tym zapominamy poznać tego człowieka i chcemy go zrozumieć, budujemy z nim zaufanie, więc właśnie trzeba
0: pokazywać to, dlaczego to robimy. Czy myślisz, że mogłabym mojej historii używać, aby promować naszą franczyzę i zachęcać potencjalnych partnerów do tego, żeby nawiązali z nami współpracę franczyzową?
1: Jak najbardziej. Widzę taki cel wykorzystania tej historii, mi się jej doskonale słuchało. Wyobrażam sobie, że mogłabyś tą historią zaczynać wystąpienie na konferencjach, że mogłabyś nagrać ją w postaci wideo wizytówki na stronie internetowej, że mogłaby ona być opisana również w materiałach informacyjnych. Burcio ma dużą ciekawość i pokazuje, że, że jesteś osobą, która
0: cały czas dynamicznie rozwija firmę. Mhm. Czyli ty też swoim klientom pomagasz znaleźć takie historie, bo podejrzewam, że często klienci na pierwszym spotkaniu twierdzą, pewnie trudno jest im... Pomyśleć o takich historii. Mm-hmm. Też y, to było nasze zadanie na pierwszym module. Ja akurat jeszcze wtedy byłam przed spotkaniem y, z panem Langlam. Lang, ale, ale rzeczywiście trzeba było wymyśleć jakieś takie historie, sytuacje przełomowe w swojej firmie i widziałam, że to nie dla wszystkich było łatwo. Czyli też pomagasz wydobyć y, takie historie swoim klientom. Tak. To jest taka nowa
1: umiejętność, moim zdaniem, która pozwala nam nad tym, żeby poszukiwać historii w naszym życiu, w życiu biznesowym. I często nie robiliśmy tego wcześniej. Do mnie przychodzą organizacje, które mówią Magda, czy napiszesz nam historię? Czy pomożesz napisać historię do przemówienia prezesa? Czy możesz nam napisać historię naszego produktu? Ja wtedy mówię, że nie. Dlatego, że... W mojej filozofii ja po pierwsze wierzę mocno w to, że historie muszą być autentyczne i historia powinna być, wypływać z osoby, która tą historię opowiada. To, w czym ja mogę pomóc, ja mogę być towarzyszem w tym, żeby tą historię w taki sposób zbudować i opowiedzieć, żeby ona miała jasny przekaz, zrozumiały dla dla odbiorcy. Natomiast ja nie zajmuję się tworzeniem fikcyjnych historii. Na zamówienie. Na zamówienie. To jest jedno z z moich obaw, jeżeli chodzi o storytelling, powiem to wprost. W takiej sferze biznesowej, żeby one nie były wykorzystywane do pewnego fałszowania rzeczywistości. No właśnie tutaj odpowiadasz na
0: moje, na moje kolejne pytanie, które chciałam Ci zadać właśnie dotyczące pewnych zagrożeń i tego, co Cię niepokoi właśnie w modzie na storytelling. To chyba właśnie jest odpowiedź na to pytanie. Tak, Obawiam się tego, żeby Storytelling
1: po pierwsze nie stał się religią, dlatego, że to nie jest tak, że Story zastąpi nam komunikację z klientem. Story jest tylko narzędziem w docieraniu do klienta, natomiast ono nie załatwi każdej sprawy. Boję się sytuacji, w których budujemy piękną historię, która jest też na pograniczu opowiadania o tym, co co dany produkt może wywołać u odbiorcy i budowania pewnych wyobrażeń u konsumentów, które oni liczą, że się spełniał,
0: a jest to fikcyjna historia. Czyli storytelling jest wtedy narzędziem trochę do manipulacji? Może być, tej może tej być właśnie sytuacji.
1: stricte stosowany do tego, żeby sprzedać za wszelką cenę, żeby zmanipulować, czyli doprowadzić do sytuacji, w której my wygramy kosztem klienta. Mm-hmm. Moja filozofia jest totalnie odmienna. Dla mnie story to jest taki sposób mówienia, żeby ktoś chciał nas słuchać, żeby miał poczucie, że mówimy jego językiem, znamy jego świat, jesteśmy go ciekawi, taki sposób mówienia, żeby ktoś też się otworzył przed nami i powiedział nam o swoim świecie, żeby poczuł pewną bliskość z nami. Dla mnie story
0: jest narzędziem do budowania zaufania. Czyli to jest jakiś taki akt wzajemny, czyli to nie jest tylko to, że my przychodzimy i opowiadamy historię, tylko chcemy też dzięki niej wejść w jakąś relację. Pięknie to nazwałaś.
1: tak Ja bym wręcz powiedziała, że, że takie autentyczne prawdziwe story jest pewnym darem dla drugiego mm-hmm. człowieka. Szczególnie, jeżeli po- podzielimy się czymś ważnym z nową osobą, tak. e, historią, w której też pokażemy e, jak my sobie poradziliśmy z jakimiś mm-hmm. trudnościami. Bo to pozwala tej drugiej osobie poczuć się bardziej bezpiecznie w naszym towarzystwie, mm-hmm. zobaczyć kim jesteśmy tak naprawdę za tą może etykietą biznesową. I tej drugiej stronie jest powodowana, że ona też się chce podzielić z nami swoją historią. Więc tak jak powiedziałaś, to jest taki może właśnie wręcz wzajemny taniec, tak. w którym uczestniczymy we dwoje, a nie jest to jakaś forma przepytywania, budowania dystansu mm-hmm. albo pokazywania się, no popisywania z, się, popisywania, jakim jestem super superbohaterem, tak. jakie mam niewiarygodne mm-hmm. historie. Nie chodzi o to, żeby komuś zaimponować, tylko chodzi o to, żeby się do kogoś zbliżyć tak po ludzku i żeby go lepiej
0: zrozumieć. Super. A powiedz mi, czy można samemu nauczyć się storytellingu? Dajmy na to, mam nadzieję, że tak się stanie, że niektórych nam się uda zainspirować do tego, żeby żeby zacząć wykorzystywać storytelling, uczyć się go. I w jaki sposób można to zrobić na własną rękę? Co Co byś poleciła naszym słuchaczom? Z pewnością poleciłabym e,
1: lektury e, mhm. i poczytanie e, o narzędziach i metodach storytellingu. Czy jakieś konkretne książki? E, jak najbardziej. Chętnie zreklamuję i, i polecę e, książkę Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią, o nieocenionej sile opowieści i emocji. Mhm. E, w tej książce pokazujemy model Story Seekers, model budowania historii, gdzie przeprowadzamy prawie karta po karcie jak zbudować historie, które działają. Z pewnością ta książka będzie pomocna nie tylko dla handlowców, ale dla liderów, dla managerów, dla rodziców, dla wszystkich, którzy chcą innych przekonać do siebie, do swoich idei, do swoich pomysłów, czy po prostu też skutecznie sprzedawać. Więc na pewno pewno ta książka. Jest dużo webinarów. i um, szczególnie wystąpień na te Talks, mm-hmm. które traktują o storytellingu. Natomiast myślę, że najlepszą formą uczenia się to jest po prostu praktyka. Można wykorzystać system kart Story Seekers, o którym mówimy w książce mm-hmm. i po prostu budować sobie historie, opowiadać je może najpierw w mniejszym kręgu swoich tak. znajomych i, i sprawdzać, słuchaj, co myślisz o tej historii. E, takim właśnie testem będzie Jaka jest dla Ciebie, ciebie morał z tej historii? Jaka jest
0: konkluzja? Jeżeli ktoś odczyta nasz, naszą intencję odnośnie morału, to znaczy, że, tak. że, że działa, że dobrze została zbudowana i opowiedziana. Tak.
1: I drugim, myślę, że testem, który warto sobie robić za każdym razem, to jest pytanie jakie emocje wzbudziła w Tobie ta historia. Mm-hmm. Bo bez emocji historia jest płaska, bez emocji historia jest po prostu
0: kroniką. Mhm. A jakieś takie dobre przykłady, kim należy się inspirować? Hmm. To jest bardzo, bardzo ciekawe
1: pytanie. Muszę ci powiedzieć, że mnie najbardziej inspirują autentyczne historie i prawdziwi ludzie, mhm. z którymi się spotykam i zadaję im pytanie, opowiedz mi swoją historię. I ostatnio bardzo mnie zaintrygowała i zaciekawiła Corinne Clyda, z mm-hmm. którą miałam rozmowę, Corinne jest szefową firmy zajmującej się executive search, mm-hmm. czyli rekrutacją ludzi na wysokich stanowiskach. I pierwsze pytanie brzmi, opowiedz mi swoją historię. Tak. Ja zaczęłam stosować to pytanie, ono, ono jest takim nieoczywistym w biznesie, ale jest bardzo otwierającym mm-hmm. i pozwala nam odkrywać historię w każdym człowieku. Nie tylko w tych ludziach, których znamy z pierwszych stron gazet, tak. nie tylko wśród mówców amerykańskich,
0: którzy mają miliony wyświetleń. Miliony wyświetleń.
1: Nie oglądać, oczywiście nie, nie zniechęcam przed tym, żeby oglądać po raz kolejny wystąpienie Steve'a Jobsa, mhm. Elona Musk'a obecnie. Natomiast ja muszę przyznać, mnie bardzo, bardzo inspirują właśnie ludzie, których spotykam i to pytanie opowiedz mi swoją historię otwiera niezwykłą przestrzeń do rozmowy. Mhm.
0: Pięknie, dziękuję. To ja skończę nasz podcast z pytaniem, z prośbą o opowiedzenie swojej historii. Seria moich podcastów ma tytuł To miał być Mały Projekt. Przyszedł mi ten pomysł do głowy, kiedy tak się zastanawiałam, jaki by dać tytuł tej serii podcastów. I w pewnym momencie sobie pomyślałam, siedzę już tyle czasu, wymyślam, zastanawiam się nad tymi podcastami, jakich gości zaprosić, a to miał być mały projekt, no i teraz ten tytuł, nie mogę go wymyśleć, to miał być mały projekt, a już zaczyna być dużym projektem. I wtedy sobie pomyślałam, o, a może by tak właśnie nazwać tę serię i pomyślałam sobie, że pod koniec każdego spotkania podcastowego będę moich gości prosić o to, aby opowiedzieli o takim swoim projekcie, który właśnie miał być małym projektem, a stał się projektem gigantem i jaka lekcja z tego projektu dla mojego rozmówcy płynęła odnośnie zmiany właśnie? Czyli czyli co, do jakich wniosków, czego się nauczyłaś w aspekcie właśnie przeprowadzania zmiany czy bycia w zmianie w jakiejś takiej swojej historii, która na początku miała być jakimś małym projektem, a potem nagle Jak zanalizowałaś sobie wstecz sytuację, to stwierdziłaś, nie, nie, to nie był mały projekt, to był wielki projekt i jestem z niego dumna.
1: Bardzo mi się podoba tytuł To miało być mały projekt i jak zastanawiałam się, co miało być w moim życiu małym projektem albo projektem, który się niespodziewanie rozrósł do gigantycznych rozmiarów, to... Przypomniała mi się historia, która zdarzyła się już prawie 15 lat temu w Krakowie, w którym tak. wtedy mieszkałam. Historia, która zaczęła się dosyć niespodziewanie i szokująco, bo o prawie jak u Hitchcocka, czyli od afery w małej wietnamskiej knajpce, w której ja i prezes stowarzyszenia, w którym działaliśmy, Łukasz, zostaliśmy wyrzuceni prawie na bruk przez menadżera tej restauracji, bo nie podobało nam się, że w niej palono. I nam to bardzo przeszkadzało, przeszkadzał nam dym I postanowiliśmy zrobić taki mały projekt w Krakowie, w którym chcieliśmy wypromować lokale, w których się nie pali lub te, które mają sale dla osób niepalących. Uważaliśmy, że to jest fajny pomysł, Przypomnę młodszym słuchaczom tego podcastu, że to były czasy, kiedy nie było mediów społecznościowych, Facebooka, Trip Advisor'a i większość tak. rzeczy odbywała się albo analogowo, albo pocztą pantoflową, albo na Google. Więc my wymyśliliśmy taką stronę internetową na Google, mapę Krakowa z zaznaczonymi lokalami bez papierosa. I tak zaczęła się kampania społeczna Lokal bez papierosa, która była kampanią oddolną, PR-ową, wentową. To miał być mały projekt, który w ciągu czterech lat rozrósł się do ogromnych rozmiarów, do rozmiarów kampanii lobbyingowej, w ramach której zbudowaliśmy sieć partnerów. Zaczęliśmy współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Światową Organizacją Zdrowia, a potem uczestniczyliśmy w działaniach przekonujących ówczesnych posłów do wprowadzenia, do zagłosowania za ustawą zaostrzającą zakaz palenia w Polsce. Czy to
0: oznacza, że Tobie jesteśmy wdzięczni za to, że, że nasza, nasza bielizna już nie jest przesiąknięta dymem, tak ja. kiedy wracamy do domu? Wiele osób
1: oh, naj... jest bardzo, bardzo zadowolonych z, tego, z tej ustawy i też wielu palaczy. Jest również hmm. zadowolonych, że nie musimy wdychać dymu w knajpach. Ten projekt przerósł nasze najśmieszsze oczekiwania. Ale nauczył nas również bardzo, bardzo wiele. Szczególnie w momentach, kiedy było trudno. Bo na początku my wyszliśmy z taką ideą: wow, hurra, mamy świetny pomysł, będziemy go realizować. Ale po tygodniach, miesiącach realizacji było coraz trudniej, bo kurczyły nam się środki, bo nie mieliśmy zbyt dużego finansowania, bo sami byliśmy już zmęczeni pracą po kilkanaście godzin dziennie. Zaczynało brakować motywacji, czasem czuliśmy się osamotnieni w walce z przeciwnościami losu tak. i z realnym, mhm. powiem wprost, wrogiem, bo w każdej historii jest jakiś przeciwnik. Dla nas wtedy był przeciwnikiem wielki przemysł tytoniowy. I w takich momentach bezsilności, tym co nas motywowało i nie pozwalało nam zaprzestać tych działań, To było przypomnienie sobie, dlaczego my to robimy. Czyli to why? Co wierzymy? To why? Nasza misja. I to było coś więcej niż tylko finanse, sukces, sława. To było to poczucie, że robimy coś ważnego, co wpłynie na zdrowie Polaków. To było coś, co powodowało, że przychodzili do nas wolontariusze, że, że rozmawiali z nami przedstawiciele środowiska lekarskiego, ludzie z zagranicy. Oni widzieli ten płomień
0: w naszych oczach i to poczucie, że my robimy coś z misją i coś, w co wierzymy. Czyli jaka, jakbyś miała tak w dwóch zdaniach powiedzieć, jaka jaka właśnie lekcja dotycząca zmiany z tej historii
1: płynie dla Ciebie? Dla mnie to była taka przede wszystkim lekcja, która pokazywała mi, że ja, jeżeli myślę o zmianie, to najpierw muszę się zastanowić, dlaczego ja w nią wierzę. Czyli dobrze zrozumieć, w co ja wierzę i dlaczego ja chcę ten projekt robić, zacząć od siebie. I jeżeli ja zrozumiem to poczucie misji, to inni się do tego przyłączą, bo właśnie
0: ludzie kupują to, w co wierzymy, a nie to, co robimy. Tak, czyli w takich sytuacjach, kiedy nam jest bardzo ciężko w zmianie, to pomocne będzie pomyślenie sobie dlaczego. I dlaczego dlaczego to ma sens? Dlaczego, dlaczego to chciałam? I dlaczego, mimo tego, że to już nie jest mały projekt, nadal chcę to, chcę to robić. Dokładnie. Okej, okay, super. Magda, to ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, że też znalazłaś czas na to spotkanie przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Bardzo to doceniam i jestem Ci za to bardzo wdzięczna. Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. I zapraszam Was na kolejny podcast, podczas którego będziemy mówić o myśleniu strategicznym. Mój kolejny zjazd z Game Changers Academy będzie wokół takich pytań. Będziemy się zastanawiali nad tym, jak tworzyć wizję przyszłości firmy, podważając założenia branży, jak twórczo wykorzystać nowe trendy i jak przenieść sprawdzone modele biznesowe z innych branż. Tak to się zapowiada. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Czekam, czekam, już się nie mogę doczekać, a na razie staram się przestać chociaż na chwilę myśleć o wszystkich zmianach, w trakcie których jesteśmy i przed świętami trochę zwolnić. Tam, I tego tam. Ci bardzo życzę. Tobie <grym grym> również, bo też wiem, że jesteś bardzo
1: zalatana i zajęta na dzień. Tak, 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 marzę już o, o, o tym świątecznym spokoju i, i radości, i pewnej beztrosy, i zatrzymaniu się na chwilę. Bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. To była ogromna przyjemność porozmawiać z Tobą, posłuchać Twojej historii, która jest dla mnie taką motywującą do tego, żeby żeby marzyć, żeby wierzyć w rzeczy niemożliwe i być otwartym na to, co przyjdzie, bo przychodzą do nas wspaniałe rzeczy. Jeżeli tylko się na nie otworzymy, to możemy
0: osiągnąć bardzo dużo. Super, cieszę się i czuję dużą satysfakcję, bo to był mój pierwszy świadomy storytelling. Udało się. Nie wierzę, Dzięki że to był mój pierwszy świadomy, tak.
1: i Mój pierwszy storytelling. Ja czuję tutaj ogromną naturalność i dużą, dużą swobodę, więc to była przyjemność. Dzięki.